0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשלטון.
1: השעה הבינלאומית 14 באוקטובר 2020 והיום בעולם עליית מדרגה בהגבלות ברחבי אירופה, האיחוד האירופי מכריז על יישומה של תוכנית הרמזור Il
0: Presidente dell'Italia Giuseppe Conte è ma con un sero dell'eroe Pumbi. לא מתיר עוד
1: חגיגות במרחב הפתוח למעט חתונות והטבלות וגם אלה, במגבלה של 30 אנשים, תוכל הגבלה על אירועי ספורט למעט מועדונים מקצועיים או חובבים שיפעלו על פי ההגבלות והפרוטוקולים. נשיא צרפת צפוי לשאת היום נאום לאומה על הגל השני, ראש הממשלה ז'אן קסטקס לא מוציא מכלל אפשרות סגר כללי נוסף.
2: נו זאבון, תראה, הקונסקנס הטרס רפידמן של הפרמייר וואג.
1: התגייסות כללית חיונית כאן, סבלנו מן ההשלכות המהירות של הגל הראשון. הערים מונפלייה וטולוז מצטרפות עכשיו לרשימת הערים בדרגת החירום הגבוהה ביותר. נמשך השימוע בסנאט לאישורה של השופטת אמי קוני ברט לבית המשפט העליון. ברט מקפידה להימנע מהכרזות, ולא. אין לה שום כוונה למלא את התפקיד שהנשיא טראמפ מייעד לה בהטיית הבחירות לטובתו ביום שאחרי. אין לי שום משימה ושום סדר יום, לשופטים אין הבטחות בחירות. אני מקווה שלחברי הוועדה יהיה די אמון ביושרה שלי, מכדי שיחשבו שאני מתכוונת לשמש כלי משחק. שיקבע את תוצאות הבחירות לעם האמריקני. <מחרבות> מחאה בתאילנד, הצעירים ממשיכים לצאת לרחובות ודורשים את סילוקה של הממשלה השולטת בתמיכת הצבא, ואפילו רפורמות במוסד המלוכה התאילנדי.
3: <מחרבות>
1: 80 שנה לסרט הדיקטטור הגדול של צ'רלי צ'פלין, יצירת המופת נגד הפשיזם והנאציזם שעלתה לאקרנים ב-1937 והתריעה מפני העתיד הדיסטופי שעלול לבוא על אירופה והעולם.
4: Yeah!
1: וגם הלך לעולמו העיתונאי והפזמונאי הרביט קרצמר והוא בן 97 בקריירה שהשתרעה על פני חמישה עשורים כתב כמה מן היצירות הבלתי משכחות בתרבות הפופולרית השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, בביצוע הטכני ליטל אטיאס ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, פחות משלושה שבועות לבחירות בארצות הברית, דונלד טראמפ שוב בדרכים, אמש היה בפנסילבניה, בעצרת שבה פנה לנשים מהפרברים, הוא ביקש את תמיכתן, ג'ו ביידן היה בפלורידה, בקרב על קולות המצביעים הקשישים, שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום ארם. שני קהלים מאתגרים, לפחות לנשיא טראמפ, איך הם מתמודדים עם קבוצות הבוחרים הללו?
0: הם קודם כל מקדישים הרבה תשומת לב לקבוצות האלה, כי במידה מסוימת אלה הקבוצות שהם יכריעו את הבחירות. אם אנחנו מדברים על פלורידה, מדינת המפתח החיונית ביותר מבחינתו של דונלד טראמפ, וגם היחידה שצמודה כרגע, כך שהוא יכול אולי עוד להשיג שם הישג, שם יש אוכלוסייה מבוגרת גדולה, וזו בדיוק האוכלוסייה שג'ו ביידן יצא לבקר אתמול. דונלד טראמפ, הוא היה בפנסילבניה. עם, uh, בעצרת uh, שוב שמאוד הזכירה גם את העצרת uh, יום לפני כן בפלורידה, הריקודים לצלילי uh, YMCA. האווירה המאוד אנרגטית בכינוס עצמו, וגם פנייה, באמת פנייה מאוד ישירה לנשות הפרברים, כפי שהוא קורא להם, נשים לבנות שמתגוררות בפרברים, הוא אומר להם, בבקשה תצביעו בשבילי, אני הצלתי את השכונות הארורות שלכם, הוא אומר, יש לדונלד טראמפ בעיה עם הדמוגרפיה הזאת של נשים לבנות שמתגוררות בפרברים. הם, הם הצביעו בשבילו יותר בבחירות הקודמות, הסקרים מראים שהם עזבו אותו, ודונלד טראמפ, כשהוא אומר שהוא הציל את השכונות שלהם, הוא בעצם מתכוון לצעד מאוד שנוי במחלוקת של ממשלו, שאסר על תקנות שיחייבו הם יותר הם מגוון במגורים בשכונות כאלה, כלומר, יותר אנשים לא לבנים לזה מה שהוא מתכוון, דונלד טראמפ, זה מאבק חשוב מבחינתו, ובכלל, גם מה שחשוב לו, ואנחנו רואים, ראינו את זה גם בעצרת אתמול, זה כל הזמן לחזור על המסר שלו, שמגפת הקורונה הולכת ומסתיימת ושאפשר לסמוך עליו בעניין הזה, הנה קטע מהדברים מה שלו בעצרת.
1: And my plan, we're going to crush the virus very quickly. It's happening already, it's happening. Almost 90 percent less mortality. You know, the, the mortality rate is at like 85. If you had it seven or eight months ago, was not as good as if you have it now and soon it's going to be perfecto. And I
5: said that the drug that they gave me, we're going to be distributing it all over the country to hospitals and everything else because I'll tell you that sucker works. That's my opinion. What do I know? but to me it
0: works. כן, תצביעו עבורי, כי, כי ג'ו ביידן יהרוס הכל, ואתם יכולים לסמוך עליי. התמותה מקורונה הולכת ויורדת, והתרופה שניתנה לי, הוא מתכוון ככל הנראה לקוקטייל הנוגדנים, היא פועלת מצוין, ובקרוב יהיה אותה לכולם, והתמותה אצלנו היא נמוכה. אומר הנשיא טראמפ, רק כדי ליישר את הרקורד בעניין הזה, אתמול מתו בארצות הברית 826 בני אדם מקורונה, והרמה הזאת נשמרת פחות או יותר יציבה. ארצות הברית היא לא מדינה שבה שיעור התמותה מקורונה הוא נמוך, להפך הוא נחשב אחד הגבוהים במדינות המערב, הרבה יותר גבוה, למשל מקנדה השכנה. הם, כך שאלה הדברים היותר מדויקים שטראמפ אולי רצה להגיד. אני רוצה לשאול לגבי
1: אוכלוסיית הקשישים, התייחסת לג'ו ביידן והפנייה שלו לקהל הזה, עד כמה יש חשש שהקהל הזה למעשה לא יצא להצביע אולי בגלל החשש מפני קורונה? עד כמה באמת האוכלוסייה הזאת נגישה לכל השכלולים והאפשרויות של קבלת פתקי ההצבעה בדואר ושליחה שלהם?
0: זו, זו, זו שאלה מצוינת, והיא באמת נוגעת ללב המאבק של טראמפ וה, והמטה שלו נגד הרחבת ההצבעה בדואר. כי אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים יותר קשה להם לצאת, אנחנו יודעים שבא... תקופה הזאת הם נמנעים מלצאת בגלל סכנת ההדבקה בתחנות הקלפי ולכן בדיוק ההצבעה בדואר אמורה לעזור לקהלים האלה. יש להם מצד אחד ניסיון בהצבעה בדואר, למשל הם, ביקרתי לא מזמן בבית אבות בפלורידה, זה אנשים שבאופן כללי נוהגים להצביע יותר בדואר כך שהם רגילים לזה, אבל יש את, יש את הקושי גם בלהשיג את המעטפות, לשלוח אותם, למלא אותם נכון, לכל מדינה יש תקנות ממשלה, וגם יש את הקמפיין הזה של טראמפ שכל הזמן מזהיר את האנשים מפני רמאויות בדואר, כך שזה אולי ירתיע גם אנשים מלהצביע, וזה בהחלט יכול להשפיע בעיקר. על אוכלוסיית המצביעים המבוגרים. ג'ו ביידן מבחינתו המסר שלו היה תצביעו, 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 וגם כמובן הוא כל הזמן, כמו בכל עצרת בחירות שלו, כך גם באירוע שלו עם הבוחרים המבוגרים בפלורידה, הוא כל הזמן חוזר לעניין הקורונה. הנה קטע
5: מדבריו. why he told woodward on tape told bob wood he didn't want to panic the american public americans don't panic trump panics his reckless personal conduct since his diagnosis is unconscionable the longer donald trump is present the more reckless he seems to get thank god we only have three weeks left to go
0: donald trump hastir בכוונה at the שבמגפת הקורונה הוא אמר שהוא לא רצה לגרום לפאניקה בציבור האמריקני, אבל הציבור האמריקני לא נכנס לפאניקה, זה רק דונלד טראמפ שנכנס לפאניקה, וככל שמתקרב מועד הבחירות, ככה ההתנהגות שלו נעשית יותר ויותר בלתי אחראית, אומר ג'ו ביידן.
1: ובסנאט יתחיל היום היום השלישי בשימועי המינוי לאמי קוני ברט, המועמדת לבית המשפט העליון. מה למדנו עד עכשיו עליה ועל הסיכויים שלה לזכות במינוי? זה נראה עניין ככה די פורמלי, השימועים האלה, צריך לומר, מועמדת די מרשימה.
0: כן, למדנו שהיא מאוד מרשימה, בהחלט היא יודעת לענות היטב, לעמוד בלחץ. לא שהיה יותר מדי לחץ, אבל עוברת את זה בצורה... שגם מפגינה עם כבוד לתהליך וגם מצליחה להתחמק מתשובות, לא ראינו את ההתפרקות הטוטאלית הזאת שהייתה למשל אצל ברד קוונו, זה בהחלט שומר על כללים אחרים גם מבחינתה ובמובן הזה היא מרשימה את הציבור האמריקני. לגבי תשובות מהותיות אנחנו לא שמענו הרבה בסופו של דבר כאשר כל פעם כשהגיעו לאיזושהי נקודת מפתח של איך היא תכריע בנוגע הם לעתיד אובאמה קר לגבי הפלות לגבי העברה של השלטון והכרעה לגבי תוצאות הבחירות כל הדברים האלה היא התחמקה באלגנטיות כמו שאגב השופטים המועמדים אמורים לעשות, כי הם לא אמורים לקבוע דעה מראש על סמך שאלה של סנאטור, אלא לדון בכל מקרה שלגופם, שעומד בפניהם מבחינה משפטית, בסופו של דבר היא אומרת לסנאטורים, למרות השאלות הקשות שלהם, היא אומרת, אני אדון בזה, אני מכבד את תקדימים, שזה אולי יכול להרגיע כמה מהדמוקרטים. זה לא ישנה שום דבר אגב בשורה התחתונה, הרפובליקנים יצביעו בשבילה, הדמוקרטים נגדה.
1: נתן גוטמן, תודה. תודה רבה. אנחנו לצרפת, שם ממתינים בדריכות להופעתו הערב בטלוויזיה של הנשיא מקרו, שצפוי להודיע על החמרת אמצעי ההגנה נגד הגל השני של הקורונה, שיכללו כנראה הכרזה על עוצר לילי בפריס ובערים אחרות שברשימה האדומה של הסיכון הגבוה ביותר. בהולנד ובאיטליה כבר הודיעו ראשי המדינות על החמרת הצעדים, כשהמטרה הכללית היא להימנע מחזרה לסגר כללי. בניסיון שלא לפגוע בהתאוששות האיטית של הכלכלה, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: כבר מזמן לא ציפו כל כך בצרפת לראיון טלוויזיה של הנשיא מקרון, שהופעותיו התכופות והארוכות כבר החלו להלאות את הציבור, אבל הערב הציפיות הן פרקטיות, אלו גזרות יוטלו על הציבור כדי למנוע את החמרת פגיעתו של הגל השני של מתקפת הקורונה. אם החזרה לסגר כללי ירדה, כך נראה בינתיים מהפרק, הרי שהציפייה הכללית היא למשהו שדומה לעוצר לילי. כלומר, איסור יציאה לרחובות וסגירת המקומות הציבוריים. מה שנשאר זה לקבוע את השעה, שמונה, תשע, עשר ולכמה זמן? האחראים על שירותי הבריאות הציבוריים מזהירים כי חדרי הטיפול הנמרץ עלולים להגיע בשבוע הבא ל-90% מתפוסתם. צרפת אינה רוצה לחזור על שגיאות העבר ולמצב שאליו נקלעה בתחילתו של הגל הראשון. ועדת חקירה מעורבת מצאה כי שגיאות רבות נעשו אז, החל מזלזול בהכנת כמות מספקת של מסכות והרתעת הציבור מלהשתמש בהן. הפעם אומר ראש הממשלה ז'אן קסטקס, למדנו מהשגיאות בגל הראשון ואנחנו מכינים גיוס כללי כדי להימנע מהן בגל השני. (אומרת בערבית:
2: איזו מוביליזציה גנרלית כאבסולומה נסייסר. נו זאבון, תראה את האנשים הרבה מאוד רבות של הפרמיירה.)
4: מספר המתים בכלל המגפה בצרפת מגיע ל-33,000. הנשיא מקרון רוצה ליצור סוג של הלם חשמאי בציבור, אומרים עוזריו. מדינות מערביות שותפות לאיחוד האירופי כבר הודיעו על אמצעי המגננה שלהן והם כוללים כאלה שכבר נקוטים בצרפת. ראש ממשלת הולנד מרק רוטה הודיע על סגירתם מחדש של בתי הקפה והמסעדות כששירותי הטייק אווי יישמרו והמלונות יישארו פתוחים ויוכלו להגיש אוכל לאורחיהם. הוא קורא לזה סגר חלקי חוזר אם כי בצרפת זו פחות או יותר הרוטינה אבל עבור ההולנדים הוא אומר מדובר בגזרות קשות
0: Gaan we naar een gedeeltelijke lockdown. Om het virus er weer onder te krijgen, moet het aantal sociale contacten en reisverwegingen drastisch verminderen. איטליה,
4: המדינה הראשונה שנפגעה קשה בגל הראשון, היא היום במצב טוב יותר. מודה ראש ממשלתה ג'וזפה קונטה, אבל לדבריו אסור להיות שאננים ולהפחית את הריכוז בנושא. גם הוא מודיע על אמצעי הגנה חדשים, כמו איסור של ספורט חובבים וטיולי בתי הספר והגבלת מספר הצופים בתחרויות ל-15%. אמצעים אלה יאפשרו לנו להתגבר על המקרים החדשים של המגפה.
0: che introduce nuove misure restrittive, misure che ci consentiranno di affrontare questa nuova fase della pandemia, la curva epidemiologica sta risalendo
4: עקומת המגפה שוב בעלייה אצלנו ובמדינות אחרות באירופה המצב <אז> הוא <אז> קריטי. <אז> מטרתו <אז> העיקרית <אז> של קונטקט, <Contact, אז> כמו של שאר מנהיגי אירופה, למנוע חזרה לסגר כללי, כדי לא לפגוע שוב בחיים הכלכליים והחברתיים שהחלו להתאושש בקושי רב. יש לעודד את הסמנים הכלכליים שבעלייה ולאפשר לתעשייה לרוץ שוב כמה שאפשר. זהו שמו העדין והמורכב של המשחק האירופי מול איומי הגל השני. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אנחנו מכאן לבלרוס, האם uh, המדינה הזאת עומדת בפני מהפכה אלימה? ראשי האופוזיציה הציבו אולטימטום בפני הנשיא לוקשנקו לפרוש מתפקידו עד 25 באוקטובר. אם לא, הם מתכוונים לפתוח בשביתת מסחר כללית וחסימת כבישים. בממשלה בתגובה מאיימים בשימוש בנשק חם נגד המפגינים. אנחנו אומרים שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום אירן. תמונת מצב על מה שקורה שם, ההפגנות לא נגמרות, ראינו השבוע דווקא את הפנסיונרים יוצאים לרחובות, מבקשים להשאיר עתיד טוב יותר לדורות הבאים, אבל כוחות הביטחון, הקג"ב, לא מהססים להכות בהם.
6: כן, הם לא מהססים להכות בהם, ולפחות על פי ההודעה של משרד הפנים הבלרוסי, המצב כנראה עומד להידרדר אפילו עוד יותר. אתמול מנהיגת האופוזיציה, שנמצאת כידוע גם בליטא כרגע, סבטלנה טיכנוסקיה, שיגרה כבר איום מפורש, ממש אולטימטום כלפי הנשיא לוקשנקו. היא הציבה לו שלושה תנאים. התנאי הראשון הוא כי הוא יפרוש מתפקידו עד ה-25 באוקטובר, עוד פחות משבועיים. Uh, התנאי השני הוא לעצור את האלימות ברחובות ולשחרר את כל האסירים שנעצרו במהלך המהומות uh, שפרצו מאז הבחירות בתחילת אוגוסט והיא הוסיפה את uh, טיכנוסקיה שבמידה ולוקשנקו יסרב למלא את, ה, את שלושת התנאים האלו האופוזיציה תפתח במחאה אלימה שתכלול גם השבתה כללית של כל המשק, המסחר הבלארוסי, חסימת כבישים ומהומות אלימות אבל כמו שציינת, במשרד הפנים הבלרוסי לא מתרגשים כל כך כנראה מהאיומים האלו של האופוזיציה. סגן שר הפנים הבלרוסי גנדי קזקביץ' אמר שהמשטרה לא תהסס להשתמש אפילו בנשק חם כנגד האזרחים. במידה והמרי האזרחי האלים הזה יצא אל הפועל, אפשר גם לשמוע את מה שאמר
2: קזקביץ'. אז מה שהוא אומר,
6: קזקביץ', סגן שר הפנים, בשם משרד הפנים אני מצהיר כי לא נעזוב את הרחובות ונוודא כי יש סדר במדינה. הקצינים של משרד הפנים וכוחות הביטחון השתמשו בנשק לפיזור הפגנות ונשק חם במידה ויהיה צורך. המבחן הגדול, אני חושב, איראן, יהיה ביום ראשון הקרוב, כי מדי יום ראשון, שזה היום החופשי כידוע באירופה, מתקיימות ההפגנות ההמוניות. עד היום כבר השתמשו בהרבה מאוד אלימות כדי לעצור אלפי מפגינים ויהיה באמת מעניין לראות מה יקרה ביום ראשון הקרוב האם באמת האלימות הזו תידרדר כבר לשפיכות דמים אמיתית.
1: כן וצריך לומר שהאולטימטום הזה של טיחנובסקיה ראשת האופוזיציה מגיע גם לנוכח שמועות על החלשות במעמדה כמנהיגת האופוזיציה קשה כנראה לנהל את המחאה הזאת מחוץ לגבולות בלרוס נכון?
6: נכון, נכון, ובדיוק מה שקורה זה שלוקשנקו, הנשיא לוקשנקו קיים ביום שבת האחרון מפגש די לא צפוי עם 11 ממנהיגי האופוזיציה שכלואים בבית הכלא במינס, ובפגישה הזו השתתף גם ויקטור בבריקו, בנקאי בכיר שהיה אמור להיות המתמודד העיקרי מול לוקשנקו בבחירות לנשיאות, הוא נחשב ליריב הרציני ביותר של לוקשנקו, עד שבאופן מאוד מאוד מפתיע, וזה כמובן באירוניה, הלבנת הון ועבירות מס ובתקשורת הבלרוסית החלו לצוץ ביממה האחרונה הרבה מאוד השערות כי טיכנוסקה היה חוששת לאבד את כוחה כמנהיגת האופוזיציה ולוקשנקו מנסה למעשה לנטרל אותה בכך שהוא נפגש ישירות עם, עם בבריקו ודן איתו על שינויים אפשריים בחוקה ולכן ישנן השארות שהיא פרסמה את הקריאה הזו למרי אזרחי אולי בניסיון כדי לחזק את המעמד שלה כמנהיגת האופוזיציה ואולי פרט אחד נוסף פיקנטי ממש מהיום אז מדי יום שבת מתקיימת בבלארוס מחאה צעדה צעד ועדת הנשים, מחאה של נשים בבלארוס, שבה לוקחות חלק תמיד אלפי נשים, והיום הם מציינים בבלארוס את יום האם, אז הנשיא לוקשנקו לא פספס את ההזדמנות לשגר הרבה מאוד איחולים וברכות לנשים הבלארוסיות, אולי עוד מסר של פיוס מצידו.
1: ניסן צור כתבנו בפולין, תודה.
6: תודה לך ירון.
1: חילופי האש בין צבא ארמניה לצבא אזרבייג'אן בנגורנוג הרבאח התחדשו הלילה בעוצמה מחודשת אחרי ארבעה ימים של תקריות ירי והפצצות נקודתיות. הפסקת האש שהושגה בין שתי המדינות ב-10 באוקטובר במוסקבה, בתיווך ישיר של רוסיה ולדימיר פוטין לא החזיק המעמד ולו כמה שעות. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: הבוקר ערך שר ההגנה של רוסיה סרגיי שויגו שיחות טלפון עם עמיתיו מארמניה ואזרבייג'אן והפציר בהם לקיים באופן מלא את ההתחייבויות שמדינותיהם קיבלו עליהן בשיחות בקרמלין. אך בשטח האש נמשכת הבוקר. יריבן ובקום ממשיכות להאשים זו את זו בהפרת ההפוגה המדומה. דוברת משרד ההגנה של ארמניה שושן סטיפניאן כתבה הבוקר בפייסבוק שצבא אזרבייג'אן הפר את ה... הרגיעה היחסית שנשמרה הלילה וחידש הבוקר ירי ארטילריה ורקטות בכל החזיתות. בהודעת משרד ההגנה של אזרבייג'אן נאמר שהלילה נשמר באזור קו ההפרדה שקט מתוח עד הרגע שבו תקפו הכוחות הארמנים את עמדות האזרים בכמה נקודות בחזית, לשון הודעת בקו. עקב הצעדים שנקטנו, הכוחות הארמנים נסוגו וספגו אבדות, נאמר בהודעה. עוד טוען בקו שהבוקר מפציץ צבא ארמניה את שטח אזרבייג'אן באזור טרטר, הגדם, ואחרים. כוחות צבא אזרבייג'אן שומרים על מתכונת הפסקת אש הומניטרית ועל עליונותם האופרטיבית לאורך החזית כולה. כך מסתיימת ההודעה הרשמית של משרד ההגנה הזרי הבוקר. אתר החדשות הרוסי הרבקה מפרסם הבוקר קטעים מראיונות עם נשיא אזרבייג'אן אלחמא לייב ועם ראש ממשלת ארמניה ניקול פאשינן. השניים פורסים מבט הפוך לחלוטין על הפתרון האפשרי шелмут
8: главное
9: фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том что армения должна смириться с тем что эти территории у нас что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать в
7: הגורם העיקרי ליציבות הפסקת האש הוא בכך שעל ארמניה לקבל את העובדה שהשטחים האלה הם אצלנו, שהיא לא תראה אותם עוד ולא תעשה שום ניסיון להחזירם בכוח. אנו <אנם> חייבים לראות גישה בונה מצד ארמניה בשולחן משא ומתן, אמר נשיא אזרבייג'ן. לדבריו, השלב הבא יהיה חזרתם של הפליטים האזרים לנגורניקה רבאח, שעזבו את יישוביהם בעקבות המלחמה בתחילת שנות התשעים. נלך עד הסוף ולא נעצור,
2: הדגישה ליאב. <אנם> סארמן וג'אם קטיץ, הסטטוואצ קלינר, יב <אז>
7: אם היה מדובר <אז> רק <אז> בקונטקסט <אז> של הסכסוך <אז> בקרבאח, <אז> בעת השגת <אז> הפסקת <אז> האש, ארמניה <אז> ואזרבייג'אן <אז> היו יכולות להתחיל בשיחות כפי שהן התחייבו במוסקבה. אך הקונטקסט של הסוגיה הזאת רחב בהרבה מעבר לנגורני קרבאח, כי טורקיה הגיעה לדרום קאוקז במטרה להמשיך את מדיניות ההתרחבות שלה, שאותה היא מנהלת גם באזור הים התיכון, כלפי יוון, קפריסין, לוב, סוריה ועיראק, טען ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, הטרוריסטים מסוריה נלחמים לצד הכוחות האזריים בנגורניקה רבאח. הטענה שבקו מכחישה בתוקף.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לתאילנד, הפגנות סוערות נגד הממשלה שם, אמש התאספו מפגינים בבנקוק, והם מבטיחים היום הפגנת ענק בבירה. עשרות מראשי המפגינים נעצרו אתמול בצעדים חריגים של כוחות הביטחון, ובמקום יש נוכחות כבדה של כוחות הביטחון במרכז העיר, כמה רחובות גם נחסמו. מה קורה שם עכשיו? אנחנו רוצים לשמוע מכתבנו בבנקוק אוי באק. שלום רועי.
10: כן, שלום, מרן, ערב טוב. כן, כמו שציינת, אני רוצה להוסיף, אנחנו ממש עדים כאן לתמונות סנסציוניות, אני יכול להגיד, משהו שהיה עד לא מזמן בגדר טאבו, 20 אלף מפגינים למרות המשטר הצבאי לשעבר, ממשלה שמורכבת מראש החונטה הצבאית לשעבר, אתמול בשעות הערב 21 מראשי המפגינים נעצרו. עד עכשיו, תודות לרשת, למדיה החברתית, הם בדרך כלל שוחררו בערבות כעבור כמה שעות. נכון עכשיו, הם נעצרו אתמול בערב, והנה עכשיו, שים לב, שלא הראו כאן אה, מעולם. עשרים אלף מפגינים מנסים לחסום את השיירה של המלך. מלך טען, אני אומר את זה בזהירות הראויה כמובן, נמצא היום במרכז בנקוק, בטקסים שהחלו אמש כמובן, אה, יום הזיכרון אה, למותו של אביו, המלך הקודם. כאשר השיירה עוברת, המפגינים עומדים ומסמלים לא רק נגד הממשלה, אני אומר את זה בזהירות, גם נגד המוסד הזה. זה דברים שאי אפשר בעצם לתפוס, שאי לקלוט, נכון עכשיו, זה מה ש... יש חוק כמובן נגד זה, יש חוקים פליליים מאוד חמורים, סעיפים, וכן, נכון עכשיו, עשרים אלף מפגינים, הם הולכים לבלות כאן את הלילה. מולם, אגב, היו אה, מאות או אה, מספר מאות של תומכי המלוכה שעמדו בחולצות צהובות, נופפו בדגלים, כאשר השאלה המלכותית עוברת. כן, בהחלט יהיה מעניין. ברקע, רועי, אנחנו
1: קודם. כבר שומעים את השידור החי שמגיע משם מההפגנות, אולי כן, קצת תימונות. נדביר ונוכל לשמוע משהו משם. כן, כן בהחלט קשה, המוני קשה גדול, קשה לשמוע, הרבה מאוד אנשים. כן. כן,
10: אני רוצה לחזור שהדרישה העיקרית של אותם מפגינים, שרובם אגב ככולם סטודנטים, אחות השדרה של, בעצם, של המפגינים, מדובר בסטודנטים, זה אגב גם באופן מסורתי, מה שהיה כאן ב-76, ב-92, שפיכות הדמים האחרונה שהייתה, הם מקרב הסטודנטים. עיקר ההפגנות, אחת הדרישות בעצם, היא נגד הממשלה, לבצע רפורמות בממשלה, לשנות את החוקה, לתת ייצוג כולל לכולם, במיוחד לאופוזיציה, הם טוענים שהקואליציה, הממשלה כאן, מדקת את האופוזיציה באופן לא חוקי, ושוב, אותו טאבו, מה שהתחיל בלחישות. עובר, אפשר לומר, ליותר, מה שנקרא, בריש גלי. בהחלט רגעים, אני חושב... מה הסיכוי היסטורים, שבאמת נראה לראות. פה דיכוי זיר.
1: של המהומות האלה, דיכוי של ההפגנות, אולי אפילו דיכוי אלים?
10: תראה, קשה להעריך, אבל הנה, עובדה שאתמול 21 מראשי המפגינים, בעצם רובם ככולם, נעצרו. צעד לא שגרתי, בטח לא במציאות של רשת חברתית, של הרשתות החברתיות. אבל אי אפשר לדעת, שוב, אפשר לומר שאולי הם מנסים את המים, מה שנקרא טס דה ווטר, כן, בודקים את המים, בודקים מה תהיה דעת הקהל. חשוב לציין אגב שהמצב הכלכלי לא כל כך טוב בגלל שהרבה עסקים אין תיירות כמעט, הרבה עסקים סגורים בגלל הקורונה, לכן לא בטוח עד כמה תהיה היענות מה שנקרא מהאדם הפשוט, האדם הרגיל ברחובות בנקוק, ועובדה אבל שעשרים אלף מפגינים למרות המחסומים והבריקדות שהמשטרה הקימה, האוטובוסים, במרכז בנקוק, ברכובות באזור עמון המלך והפרלמנט סגורים mm. כמובן. עוד אמין יגידו, אבל אנחנו זוכרים את כל ההפגנות האלימות שהיו כאן, סבבי ההפגנות, הפיכות הצבאיות, חשוב מאוד לעקוב, אנחנו בטח בהחלט נדווח.
1: רועי באק, תודה. תודה. מבט לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, אנחנו רואים שלום לקשב תחום הערבי, עידו קורן. שלום איראן. בתוניסיה יצאו ההמונים לרחובות וגם הצליחו להשיג תוצאות, נכון?
2: נכון מרדרן, המדינה שממנה התחיל בעצם האביב הערבי ב-2011, תוניסיה, נחשבה בשנים האחרונות למעוז של חופש וקדמה לעומת מדינות אחרות באזורנו. אבל השבוע הצעת חוק חדשה, כמו שאמרת, מצליחה לעורר סערה ומחאה גדולה. החוק החדש שיגביל את הביקורת על כוחות הביטחון, כלומר, ככל הנראה, אם אדם מתבטא נגד כוחות הביטחון, אפשר שייאסר. הרעיון מאחורי החוק הוא בעצם להגן פיזית ומנטלית על כוחות הביטחון שבמדינה, בעיקר מפני פיגועי טרור. היו מעט פיגועים כאלה השנה, בהחלט, אבל לא מדובר במכת מדינה. ולכן הרחוב התוניסאי רואה בחוק הזה מיותר, ויותר חשוב מזה, לא דמוקרטי. בואו נשמע לנו סגינה אחת אומרת.
7: היא אומרת, יש דור חדש
2: שאומר לא לאפליה ואומר לפוליטיקאים לא לאשר את החוק הזה שיחזיר אותנו לימי הדיקטטורה. ההפגנות הצליחו לחלחל במידה מסוימת בקרב הפוליטיקאים, כרגע הצעת החוק הוחזרה לשולחן הסרטוטים והיא כבר אינה מוגשת רשמית. כמו כן, לאחר שאדם מהעיר סובייטלה נהרג בידי כוחות הביטחון השבוע, ראש הממשלה פיטר כמה בכירים בכוחות הביטחון ואת מושל המחול. פעם נוספת הרחוב התוניסאי אמר את דברו, כך נראה.
1: כן, עידו קורן, תודה. תודה רבה. אנחנו לפרסומות. מיד. השעה הבינלאומית אפריקה עכשיו, שנמסר חיילים נהרגו אתמול במאלי במהלך שתי התקפות, התקפות במרכז המדינה, פיגועי טרור, לא רחוק מהגבול עם בורקינה פאסו, השלטונות טוענים שמדובר בארגוני טרור, הדיווח של העורכת לענייני אפריקה, רינה בסיסט.
3: בלילה שבין שני לשלישי הגיעה קבוצה של חמושים אל הבסיס הצבאי בסוקורה, עיירה במחוז מופטי במרכזה של מעלי. חלק מהתוקפים היו ברגל, אחרים בכלי רכב. החמושים פתחו באש על החיילים במחנה והרגו תשעה מהם. מספר לא ידוע של חיילים נפצעו. החיילים האחרים קראו מיד לתגבורת, אשר הגיעה לפנות בוקר, אבל החמושים כנראה התכוננו לכך. שלושה חיילים נהרגו במערב ועשרה נפצעו. הצבא גם אמר שבמהלך שתי ההתקפות נעלמו מספר חיילים. לא ידוע אם מדובר בחיילים שנהרגו מחוץ לגבולות המחנה, בחיילים שברחו במהלך ההתקפה או בחיילים שנחטפו. הצבא מנסה כעת להתחקות על עקבות התוקפים, אבל לשלטונות ברור שמדובר בארגוני טרור ג'יהאדיסטים. מאלי סובלת מהתקפות של ג'יהאדיסטים כבר שמונה שנים. המלחמה בצפון אומנם הסתיימה, אבל האלימות וההתקפות נמשכות. בשנתיים האחרונות המצב הביטחוני הידרדר מאוד במרכזה של מאלי, וההסלמה הזאת זולגת לשכנות ניג'ר ובורקינפסו. הידרדרות המצב הביטחוני עם המשבר הכלכלי המתמשך, היו בעצם הסיבה שהובילה להפלתו של הנשיא איברהים בובקר קייטא בחודש אוגוסט האחרון. הצבא הדיח אותו ולקח לידיו את רסן השלטון. לפני ימים אחדים מונה ראש ממשלה אזרחי וגם ממשלה משותפת לחברה האזרחית ולצבא, אבל האלימות מתברר נמשכת גם כלפי בסיסים צבאיים וגם נגד אזרחים. באותו אזור של הבסיס המותקף הותקף גם אוטובוס. 12 אזרחים נהרגו בהתקפה הזאת. זאת ועוד, לפני יומיים דווח על תושבים של כפר שלם שלא מעזים לצאת מהבתים שלהם מפחד התקפות הג'יהאדיסטים. הסאגה הזאת התחילה לפני ימים אחדים, כאשר חמושים התקיפו וחטפו תושבים של הכפר פרבוגו. כשהתחילו חבריהם לחפש אחריהם נערכה עוד התקפה, שבה נפצעו יותר מ-20 אנשים ושישה נהרגו. מאז סגורים התושבים בכפר שלהם ומפחדים לצאת. החמושים ומומרים אורבים להם וירו בכל מי שיצא מהכפר. יצרנו קשר עם השלטונות כדי לספר להם מה המצב כבר מהיום הראשון, סיפר אחד התושבים. הם אומרים לנו תישארו רגועים, אל תצאו מהבית, אנחנו מחפשים דרכים לעזור לכם. בינתיים אף אחד לא הגיע הנה לעזור. לתושבים בכפר פראבוגו, כמו גם לשאר התושבים במאלי, כבר אין לא זמן ולא כוח לחכות שהממשלה החדשה תעשה מעשה. הם תוהים אם שחרורם של 200 ג'יהאדיסטים במסגרת העסקה לשחרור שבויים בסוף השבוע האחרון, הייתה הפגנה של כוח מצד הממשלה או של חולשה. כאן רינה בסיסט.
1: עולם הקולנוע יציין מחר 80 שנה להקנת הבכורה של קומדיית הדרמה הפוליטית, הדיקטטור הגדול, שכתב, ערך, הפיק וכיכב, צ'רלי צ'פלין. שלום לאייל בורס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, ראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת שבאוניברסיטת אריאל. שלום, שלום, והוא
9: גם כתב את המוזיקה ששמענו.
1: כן, מוזיקה מצוינת. צריך לומר, יצירה נועזת מאוד לאותם שנים. לקח את הדיקטטורה והפך, עשה ממנה חוכבי תלולה.
9: אפשר לומר שהוא אחד הראשונים שהעיר ללעוג למשטרים הדיקטטוריים של אירופה. אולי אחד הראשונים גם שדחק בארצות הברית קצת להתעורר ולהתחיל לפסוע לכיוון מלחמה נגדית. היה אחד הראשונים, ואפילו השתמשו בסרט ובטקסטים שלו אה, כטקסטים אנטי-נאטים בשלב מסוים, כשהבינו שאין ברירה.
1: אה, כן, אה, בוא נשמע אולי קטע מאחד אה, הנאומים אה, שם אה, בתוך הסרט. ספר לנו אה, מי הנואם בעצם, מי, מי הוא הדמות.
9: הדמות היא בעצם הספר היהודי, שבטעות של החלפת זהויות הפך להיות אה, הדיקטטור. ומוצא את עצמו נואם בפני האומה, תומאניה. הדיקטטור הוא הינקל, כמובן שם קנאי, כינוי להיטלר, בתומאניה <אח> זה גרמניה. והספר היהודי המסכן פתאום נאלץ לעמוד בפני הקהל ולספק את הסחורה, ובמקום לספק את הסחורה, פתאום צ'פלין הופך להיות עצמו עם המבטא הבריטי שלו, ונותן את אחד הנאומים האנטי-פשיסטים הגדולים בהיסטוריה.
1: נשמע. I'm sorry, but I don't want to be a, an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, like man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good Earth is rich, and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. איבדנו את ערכנו, אומר צ'רלי צ'פלין, צריך לומר, שחקן של סרטים אילמים בסך הכל, וכאן פתאום הוא מגלה איכויות דרמטיות אחרות שאנחנו פחות מכירים ממנו ממסך הר אינוע, עם נאום פוליטי חד, ברור.
9: זה אולי מה שמייחד את הסרט, מצד אחד קטעי הפנטומים הגדולים בהיסטוריה של הקולנוע, צ'פלין באמת בשיאו, הקטע שבו הוא מגלח את הלקוח במסקרה לצלילי המחול ההונגרי של בראמס. אתה יודע מה? אז בוא
1: אולי נשמע באמת קטע מתוך הריקוד ההונגרי, הנה.
9: Move with the rhythm of music our next selection proms Hungarian dance number five you
1: אין ספק שצ'רלי צ'פלין זיהה כאן תהליכים. מה לדעתך היה לו להגיד על מה שקורה בעולם היום, העולם שמוכה במגפה ובמנהיגים שמושכים אותו לכיוונים פופוליסטיים יותר ויותר?
9: תשמע, אחד המסרים החשובים שלו בנאום בסוף הסרט, זה שהטכנולוגיה מצמצמת את המרחקים ואת ההבדלים בין בני אדם. עכשיו אנחנו פתאום בסיטואציה שאתה יודע, מכריחים אותנו להתרחק אחד מהשני. אז uh, באמת מעניין, אבל אתה יודע, צ'ארלי צ'פלין, בתור מי שנולד בסוף המאה ה-19, כשנזכרים בביוגרפיה של אנשים כמוהו, אנחנו צריכים קצת להתעודד ולהגיד תודה שאנחנו לא חיים אז. תחשוב על זה שבגיל מאוד צעיר הוא חווה את מלחמת העולם הראשונה, אחר כך את המשבר הכלכלי הגדול, שפעת ספרדית תוך כדי, מלחמת העולם השנייה וכל זה לפני גיל 40-50. כן, אז...
4: ועוד לא
1: הזכרנו את העובדה שכל העשייה הקולנועית הזאת הביאה אותו למעמד של מי שנתפס כקומוניסט בחברה האמריקנית ולשנים מסוימות לפחות הם מוקצה מחמת מיוס. כן,
9: שכחו לו, אפשר להגיד, את הדבר הטוב שהוא עשה עם הדיקטטור הגדול, ומיד כשהסתיימה המלחמה, וכל הנושא האנטי-קומוניסטי צמח, מהר מאוד סימנו אותו. וכן, הוא באמת שכחו לו את הטובה הזו. אבל תשמע, מדובר באמת, אולי במה שמיוחד גם בסרט שצ'פלין, עושה סרט על היטלר, אתה מדבר פה על שני האנשים הכי מפורסמים במאה העשרים, קשה להתווכח. אחד עושה סרט על השני, וזה מצחיק גם לחשוב שהם נולדו באותו שבוע, ויש להם כמה קווים ביוגרפיים דומים ביניהם, והאחד עושה סרט על השני, עד כמה שידוע גם היטלר צפה בסרט הזה. מצד שני גם צ'פלין אמר בסוף המלחמה, שאם הוא היה יודע מה היטלר יעשה, מה יקרה במהלך המלחמה, אולי הוא היה חושב פעמיים לפני שהוא היה עושה צחוק מהסיפור הזה ופרודיה.
1: כן, כי זו גם ביקורת שאפשר אולי להשמיע נגד העניין הזה, שיכול להיות שהוא גרם לאנשים לצחוק מנושא שהוא לגמרי לא מצחיק.
9: עובדה שעד היום אנשים צוחקים מהסרט, רק שלנו mm -hmm. יש את היכולת להסתכל מהמקום שלנו ולהגיד כן, אבל אנחנו יודעים מה קרה בסוף. ועדיין זה מדהים כמה עוצמה יש לסרט שאנחנו מצליחים לצחוק ומצליחים להבין את המסר שלו, ועם כל זה להתייחסת אליו בתור הפנטומימאי הכי גדול, מצד אחד שלא אומר כלום ומצד שני הוא אומר הכל.
1: האיש האחר עם השפה של שנות ה-40 אייל בורוס, תודה. תודה לך. הוא פרץ באישון לילה לגלריה וגנב שני ציורים ענקים ונפלאים בשווי של עשרות אלפי אירו. כשנתפס בחרה הציירת uh, לסלוח לו. סיפור אמיתי שהתרחש בנורווגיה והוא המלצת uh, סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
8: שלום, שלום ערן, אז אולי בהמשך לה, לסרט הקודם, להומניות ולאהבת אדם, שזה בסופו של דבר מה שעוזר לשרוד בתקופות קשות. אה, סרט נפלא, הציירת והגנב, צריך לומר שזה סרט דוקומנטרי, אה, אפשר לראות אותו, לרכוש אותו בדוק אביב שמתקיים, אה, הוארך עד סוף החודש, סרט של קולנוע לב, לא ברור מתי נגיע לקולנוע לב בשביל לראות mm -hmm. אותו. אה, בואו נשמע קטע.
2: When I close the door, I start to paint. That's my universe.
9: Two
0: paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight.
9: I don't know what to think. We have identified the thief. We have not found the
1: painting. Uh,
3: we had his name from the court papers. You might know who I am. I'm just a curious person. What made you do it?
5: It was your masterpiece.
8: Since I've been here, I've loved to make a picture. As a... as an anime theme. אולי באמת מעניין לומר, זה סיפור מדהים, בטח בשבילי שאני עוסקת באומנות, mm -hmm. אומנית צעירה יחסית, שמישהו גונב את הציורים שלה, אה, כן, ככה, ולא זוכר אחר כך כלום, מיד תפסו אותו, כי צולם ב-CCTV, בטלוויזיה במעגל סגור, אבל הוא לא זכר מה הוא עשה עם הציורים, בסופו של דבר התגלית הייתה שהוא באמת לא זכר. אה, קולנוען <laughs> שהגיע לזה בדרך מאוד מעניינת, כן, בן ריי, איך הוא הגיע לזה? הוא אה, סתם חובב, אה, מסקרן אותו כל העניין של אה, גנבת אומנות, והוא הגיע למשפט של הבחור הזה, ואז הוא ראה את ברבורה המקסימה, את הציירת, ניגשת אליו, ולא רק שלא צועקת עליו וכועסת אליו, אלא אומרת לו, האם תרצה להיות דוגמן שלי, לא, אה, לאומן, אני לא אעשה, אה, לגנב, אני לא אעשה ספוילרים, אבל כאן מתחילה בעצם מערכת יחסים אה, שגם הגנב בעצם עוזר לציירת. ירד מגלה עליה דברים, היא אישה מוכה, כן, כל מיני סיפורים, ועוזר לה... לחלק
1: מחייה ולחלק מהיצירה.
8: בדיוק, באופן מדהים, וגם היא משלו. בכלל, הסרט עשוי מאוד מעניין, כי בהתחלה יש בדיוק את אותה התרחשות מנקודת המבט של האומנית, ואחר כך מנקודת מבט של הגנב. אבל השורה התחתונה, ואגב, היא, היא עושה לו מהפך בחיים. שוב, אני לא רוצה לקלקל, וזה סיפור כאמור אמיתי, אבל העניין הזה, איך באמת הומניות... ר... Ge יכול להפוך מציאות, זה דבר לא ייאמן, זה פשוט אחד הסרטים הכי מרגשים, הכי מרתקים, הכי יפים שראיתי בשנים האחרונות, וגם הכי אופטימיים, אם נאמר, אגב, הוא זכה בפרט בפסטיבל סאנדנס המאוד מאוד, מאוד חשוב, אז כאמור, מין סרט מתח כזה, אחד הרגעים הכי מרגשים הוא בהתחלה, כשהיא מציירת אותו, היא לא מראה לו, וכשהיא מורידה את הלוט, מה שנקרא, מסירה את הלוט, הוא פשוט מתחיל לבכות חצי שעה, הוא לא יכול להפסיק לבכות כשהוא רואה שמישהו ראה אותו כאדם. זה בעצם הסיפור. בואו נראה אחד את השני כבני אדם, וזה, אני חושבת, הקסם של הסרט הנהדר הזה, כאמור, דוק אביב, סרט של קולנוע לב, הסיירת והגנב. מומלץ מאוד.
1: מירי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
1: ועכשיו לקצת מוסיקה עולמית, עם איש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו, שמשודרת בכאן תרבות בכל יום ראשון עד חמישי ושש בערב. שלום משה, היום אתה לוקח אותנו לפריז עם שיר סתיו בצל מגבלות הקורונה.
5: לא סתם שיר סתיו, באמת הסתיו מגיע לעיר הנפלאה הזאת, ומאוד מאוד קשה כרגע, ידידיי בפריז, זה ככה די מיואשים וחושבים מה, עוד איזה הגבלות הולכים להטיל עליהם אה, הערב או בקרוב מאוד אבל כן סתיו ועליה שלכת בפריז והנה איזמונטן שאתמול אה, מלאו לו, מלאו, אם היה בחיים היה חוגג אה, 99 שנים אז אה, 99 שנים להולדתו של איזמונטן הנפלא בהופעה באולימפיה שוב אם מדברים על פריז מתי יחזרו ההופעות באולימפיה המקום הנפלא הזה ובכלל אני זכיתי לראות אותו באחת ההופעות האחרונות שלו באולימפיה, אז הנה, עלי השלכת המפורסמים.
11: Oui. 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 <ע> 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 Dans ces temps-là, la vie était plus belle Et le soleil, plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Tu vois Je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais אז
1: זה הסתיו הקלאסי של צרפת, אבל יש סתיו בעידן קורונה, וזה אחרת.
5: עכשיו בעידן קורונה שנראית בכלל, פריז זה בעידן קורונה שנראית אחרת לגמרי ומתכוננים אה, שם בפריז כנראה לסגר שני או גבלות נוספות אה, בעקבות העלייה בתחלואה אז הנה אחד משירי הקורונה, אתה זוכר את התקופה של שירי הקורונה שכמו שאמרת רבים מהם היו די נוראיים אה, שעשו mm -hmm. סגר ראשון אבל הנה אחד של אה, צמד היפ-הופ צרפתי שמשתמש בנאום של אה, מקרון בתחילת הקטע, כשכולם eh, מצפים עכשיו לנאום eh, הבא של מסיבת העיתונאים. Eh, שצפויה הערב. שצפויה הערב, כן. אז בואו נשמע. שיר הקורונה,
9: מקרון.
1: שיר המקרונה, משה מורדי, שמוזיקה העולמית שלנו, תודה רבה. שיר
5: המקרונה, ונקווה שזהו, שהם יהיו נחלת העבר, השירים האלו
1: יום אחד. אמן, אמן, בקרוב, בקרוב במהרה בימינו, תודה. תודה תודה. תודה, תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות רחלי לוי ואורית שולץ, הטכנאים ליטל אטיאס ושמעון דו קרקר. אני רן סיקורל אחרינו רגעי חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו, מחר בשתיים בצהריים, ארחה בית עם ערן שוב ביום ראשון עם חדשה של השעה הבינלאומית. <תודה>
11: Ou oui Oh je voudrais tant que tu te souviens Des jours heureux où nous étions amis en Ce temps là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois. Je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord
7: les emporte.